0: Всем привет, это «Сигнал». Меня зовут Ван Шунин, со мной в студии, как это обычно бывает, ведущий редактор N+, +1 Александр Дубов, наш продюсер Алина Затонская. Также у нас есть гость, которого я представлю вам чуть позже. Возможно, вы догадаетесь о том, кто это, пока я буду рассказывать вам, чего я не понимаю сегодня.
1: Этот подкаст мы делаем совместно с сервисом «Строки».
0: Сегодня мне непонятно, как изменилось изменение климата с тех пор, как мы заметили, что климат меняется. И начали это изучать. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Потому что, естественно, в предыдущем предложении была шутка. Ищите. В общем, у климатологов, в отличие от большинства других ученых, есть интересная такая штука. Они каждые 5-6 лет подбивают всю научную периодику за период, прикидывают возможные сценарии развития событий, оценивают эффективность мер, которые можно было предпринять, чтобы одержать глобальное потепление. И все это дело публикуют. Занимается этим специальный орган при... Он Называется он IPCC или МГИК, что расшифровывается как межправительственная группа экспертов по изменению климата. В раз в пятилетку-шестилетку эти ребята выпускают очередной отчет. Там три части, на тысячи страниц каждая. Такая вот сводная справка по всему корпусу научной литературы за прошедший период. В целом, отчет рассказывает, во-первых, о том, как меняется климат Земли. Во-вторых, как это влияет на экосистемы, экономику планеты и какие механизмы адаптации к нему мы видим или изобрели. В-третьих, как смягчить это самое потепление и его влияние на всех нас, включая самых маленьких и самых больших. Мне лет примерно столько же, сколько существует IPCC и сколько они пишут свои отчеты. Я вот знаю, что живу в мире, в котором глобально теплее, по-моему, всю жизнь. И знаю, что это связано с деятельностью людей. Я даже не помню, когда я это узнал. Я как будто бы, в общем, всегда это знал. Открывая я свежие отчеты IPCC, ну и там новости читая, которые по его публикации понаписали, а там пишут в этот раз, что, мол, наконец-таки ученые антропогенный эффект на потепление подтвердили, как, цитирую, научный факт. И очень удивляюсь. А раньше, что это был не научный факт, что ли, были какие-то сомнения? Разве Хансен в 88 году что-то подобное Конгрессу США уже не сообщил? Или, например, там же я вижу расклад потому, что, мол, погода теперь станет более непредсказуемой и лютой. То есть, если раньше были дожди, снегопады, жаркие деньки и тому подобное, то дальше вместо дождей будут все больше ливни, вместо снегопадов — снежные штормы, а на смену жарким денькам придут волны жары, от которых люди буквально умирают. И все это будет происходить внезапно. Ну и об этом я, в общем-то, тоже слышал не год и не два назад. И вот я всем этим немного удивлен. Я... Понимаю, конечно, что у меня есть искажения тут вполне определенные. Я все-таки научной журналистике подвязаюсь, и поэтому чаще про то, что в этой самой научной периодике выходит, слышу. А тут большой отчет за довольно длинный период. Это понятно. Но тогда мне становится интересно, а что вообще за годы моей жизни в этом смысле изменилось-то? И об этом сегодня я хочу порасспрашивать человека, фамилия которого всплывает на любой, думаю, планерке, когда речь заходит об изменении климата. Он сегодня с нами в студии это Александр Чернокульский, климатолог, сотрудник Института физики и атмосферы РАН, которого я, кстати, вижу вживую впервые в своей жизни. Несмотря на то, что много лет читаю его, значит, даже иногда редактирую его тексты. Здравствуйте, Александр, как хорошо, что вы пришли. У нас есть для вас куча дурацких вопросов. Добрый день. Давайте с самого личного вопроса. Помните ли вы тот день, когда вы узнали, что климат меняется?
1: Нет, день, конечно, я не помню. Это было, когда я уже поступил... На географический факультет и стал изучать... Ну, там был курс метеорологии и климатологии. Как бы до этого не задумывался, честно говоря. То есть а ни тут... в детстве, ни в школе? Нет, нет. В школе парадигма была, что климат неизменный, конечно. В общем, я на первом курсе университета, географический факультет МГУ как раз и...
0: Вам прям на первой паре?
1: На первой про метеорологию еще было все таки про то, почему процесс, почему воздух движется, да, тоже деревья качаются. Нет, там вот про это было. А потом уже, да, про климат, про то, что он может меняться. Потом я, собственно, стал уже заниматься непосредственно этим бытность студентом. Третий, четвертый курс уже.. То есть вам сказали, что время
0: меняется, и вы такой... Нифига себе?
1: Как-то не совсем так было. Это все студенчество, но нет, оно было какое-то более рыхлое такое. Пойду то попробую, пойду все попробую. Там, я занимался год, например, оценкой потоков CO2 и водяного пара из растений. центрально-лесной биосферный заповедник такой, в Тверской области. То есть там при изменении особо не было. Как понятно, что это связано с изменением, все, но здесь просто такая некая оценка вообще сколько со2 уходит из леса вот из устиц вот этих вот листьев uh -huh, uh -huh. не очень это понятно на самом деле в точках мы еще более-менее меряем. а вот как все это аппроксимировать на весь лес на на все лесные системы здесь это большая научная задача как от точки перейти к данным вот спутникам например, сколько вот. они надышали там да, да ну сколько на фотосинтезировали скорее даже а потом ну на третьем курсе как что-то не задалось я пошел в четвертом курсе уже в институт физики и атмосферы заниматься облаками у меня была диссертация по облакам вот их климатический эффект облаков. Ну, вообще, это тема, это вот сколько, пятый, там, шестой, там, до десятого года, десятый меня защитился. До сих пор облака – это ключевая проблема нерешенная Да,
0: облака – это круто. Ну, то есть, в
1: общем, вы социальные ужасы не испытали? Нет.
0: И не испытываете до сих пор? Нет. Хорошо.
2: замечательно. Ты испытываешь?
1: По поводу Изменения климатических климата.
2: изменений? Нет, мне кажется, это уже не испытываю. То есть это я воспринимаю как данность. То есть тут вопрос, изменилось ли что-то в моей голове, когда я об этом узнал. Я не помню, когда я об этом узнал. То есть точно так же, как и ты, мне кажется, что это знание, оно со мной всегда было. Ну хорошо. Вообще, когда начали об изменении климата говорить, когда это стало таким мейнстримом? До нашего
0: рождения.
1: Сложно сказать вот именно точка начала, когда это стало мейнстримом. Ну, пожалуй, как бы реакция появления ГИК 87-88 год, это совместно ВМО и ЮНЕП, ООНовская, это как раз реакция, ответ на то, что стало слишком много статей. И, пожалуй, вот именно точка, что это мейнстрим, наверное, вот конец 80-х. Но первые работы, конечно, были сильно до этого. Ну, так можно вспомнить, например, Арениус в конце 19 века, который там посчитал, как увеличится температура при удвоении СО2. Но, наверное, многое очень сделал в 30-е годы календар. И как бы долго вообще это называлось эффект календаря, вот что, измени... рост температуры на увеличение СО2, то есть это вот Джон Календер, очень многое сделал для исследований в этой области. Потом там 50-е годы тоже и ЗЮС, и... А
2: прошлогодние Нобелевские лауреаты, они... Они дожили, роль.
1: они дожили. Там же это основная история в том, что надо дожить, чтобы получить Нобелевскую премию. Конечно, они сыграли огромную роль. Манаби это один из тех, кто сделал такую нормальную модель, полноценную, по эффект. эффекта. А Хасельман он один из тех, кто из погодного хаоса попробовал выделить все-таки климатический сигнал. Они действительно многое чего сделали. Ну, конечно, они были не единственными, но многие просто банально не дожили. Учитель Манаби там Смагаринский и наш Михаил Иванович Будыко здесь ну, большие uh -huh. величины были, которые тоже, конечно, заслуживают всей этой премии.
2: Консенсус к концу 80-х появился по поводу того, что действительно это...
1: Опять же, что такое консенсус? Это больше 50% или это конституционное большинство должно быть? Больше 67%? Я не очень понимаю это слово консенсус. 147. 146. В оригинале. Нет, здесь это обычная научная работа, поиск истины, что ли, когда отсекаются постепенно все различные гипотезы. Естественно, что это влияние естественной изменчивости, и доля этой естественной изменчивости, она постепенно, все эти гипотезы проверялись и отсекались. И ну, вот то, что выкрествалило именно вот это вот, понимание, что это антропогенные причины основные, оно, ну, нет, но ну, в 70-х уже были эти работы на то, что говорят, что это вот оно, но были работы, пока что-то все-таки не оно, что оно мало. Потом постепенно вот, по дальнейшее уточнение уже привели к пониманию, что все-таки нет. Это именно оно. Ну и вот формулировки МГИК, конечно, да, это очень хороший вопрос, чем там томаты отличаются. Они там идут от likely, very likely, а и так далее. Да. То есть, ну, строгостью формулировок. По большому счету, большую уверенность формулировок в последнем отчете, что мы это вот а То есть, как бы вообще уже без вариантов, что называется, причина современного потепления, это антропогенная деятельность, и сжигание ископаемого топлива. Как бы ученые говорят 99-99-99, да, там 100% никто никогда не даст. Ну, там же 5 сигмы была. Ну, это такая математическая операция уже какая-то.
0: Так что они в 88-м, когда там они создавались, они знали, что он точно меняется, мы не уверены, потому что мы нажгли. Они
1: уже знали, что рост СО2 приводит к потеплению, и что с большой вероятностью современное потепление связано с тем, что мы сжигаем со 2 А все дальше это просто вот уточнение. Грубо говоря, у нас есть понимание, что мы добавляем СО2. У нас есть понимание, что чем больше СО2, тем теплее климат. И вот сейчас мы видим рост температуры. И как бы, а мы точно уверены, что этот рост связан вот с этим угу. добавлением со 2 Ну и вот все дальше и дальше, все точнее, и точнее, все да. Вот. Но уже к четвертому докладу, вот, за который Нобелевская премия Мира, уже, в общем-то, все уже однозначно это было сказано.
0: Можно ли так сказать, что набор стейтментов на самом старте не изменился на самом деле по отношению к сегодня, просто уверенность везде выросла? Да, да, Или что-то не, добавилось?
1: Нет, все именно так. Выросла уверенность и выросло ну, количество знаний о том, куда идет этот избыток тепла, например. А в том отчете большая вещь вот эта глобальная система наблюдения за климатом, запущенная в 92 году году, ну, вот уже достаточно был большой период наблюдений, чтобы понять, куда уходит вот это избыточное тепло. То есть мы понимаем, что 340 ватт на метр квадратный по-прежнему приходит 339 уходит вот ват на метр квадрат где он теряется куда он идет нашли нашли да, 90 процентов идет в океан буярга большая ага. вот эта система наблюдательная которая была запущена вот в 2020 году вышла большая огромная статья о том куда уходит избыток тепла и вот 90 процентов в океане копится то что до этого конечно были единичные ну, какие-то разрезы там программа разреза например там наши вот институт океанологии все время наблюдает по 60 градусу в атлантике и еще какие-то наблюдательные системы но арга это уже мощная сеть наблюдений дво не два километра океана, позволяющая во времени посмотреть, как копится тепло в этом океане, и вот 90% там, 5,4 суши и льды, и 1% в атмосфере. Угу. Вот как-то так. То есть океан, он как бы все. это, это Одно из самых главных
0: завоеваний, что называется, шестого доклада, о том, что мы этот киловатт нашли и сказали, ребята... В ватт. Ватт, простите. Ватт".
2: А зачем вообще эту панель создавали? Почему недостаточно было просто научных статей, конференций? Это потому, что это большое влияние оказывает на все человечество целиком, и нужно какие-то общечеловеческие меры принимать? Или для чего?
1: Да, то есть если бы это осталось чисто научной задачей, то, конечно, этого бы ничего не было. Основная задача IPCC — готовить вот эти оценочные доклады, на основе которого принимаются потом решения уже политические непосредственно. А то они есть... принимаются? Все вот эти вот э, конференции КОП, угу. они уже политические, но у них основа это научная. Угу. А научная основа это вот отчеты IPCC, которые должны быть политически нейтральными. У них прямо это записано, что они не могут предписывать политические решения, они могут только давать базис. Они вот policy neutral. И да, основная идея в том, что, ну, статей уже столько, что люди, принимающие решения политики... Не смогут все они, прочесть. Они, ну, все прочесть это не смогут, им нужно... Ну, а от двухтысячных этом... не ну там, страничные... са... там да. там да самый рифополиси он маленький а. все-таки они самыри это уже осель. ну и техникал самыри там пришло понимание что для такой рамочной конвенции между странами нужно научное обоснование членом ГАИК это не ученые например членом ГАИК это страны и вот страны представители страны они принимают вот этот вот доклад и есть не только оценочные доклады есть еще специальные У -у -у. доклады вот в циклах между оценочными докладами выходит специальный
0: предпоследний был про мерзлоту по-моему вполне как бы
1: он не про мерзлоту он был срокс, он был про океан и криосферу. Там, а, там, не... океан был. там океаны, ледники, и мерзлота – это лишь часть криосферы. А перед этим был специальный оценочный доклад про потепление на полтора градуса. Вот полтора-два градуса вот, собственно, тоже была большая задача. Но здесь обратная связь есть между самим отчетом и статьями, которые выходят. Дело в том, что собирается специальная комиссия перед тем, как будет следующий цикл, и они обсуждают содержание глав угу. будущих примерно и содержание специальных докладов. То есть вот и статьи
2: подгоняют под содержание а, этих Ну, не глав? то, что
1: подгоняют. Статьи не подгоняют. Результат, вот, я не рез да, результат статьи не подгоняет. Да, да а вот результаты те... понятны. Да, да, да. вот, то есть вот... ты пишешь
0: статью с прицелом, что да. ты уже в отчет Ш эта самая напойдет? При... Да.
1: Большое количество вал статей появился за последние вот, вот эти вот годы от 5 до 6 доклада, нацеленный на оценку различных последствий при потеплении на 1,5-2 градуса. Это же ну, не, не на пустом месте потому взялось. Потому что знали, да, что будет есть, отчет да, про Будет специальный отчет про 1,5, потому Плюс ну. еще и в шестой это зайдет. То есть, ну, понятно, что это все из Парижского соглашения, ноги растут здесь, полтора-два градуса, но, тем не менее, это некая обратная связь того, что и статьи появляются скорее с прицелом под ту тематику, которую заложит МГИК. Но МГИК угу. это тоже, это все страны, то есть это большой набор, идет конкурс ученых, которые вот, вот, вот это то есть примут. То
0: немного плановая, так сказать, экономика научных статей. Да,
1: не, немного есть. Нет, ну, конечно, ты можешь писать что угодно, но если у тебя задача, чтобы тебя процитировали в МГИК, да? То есть, тут есть, конечно, вот это вот... Когда я говорю
0: плановой экономика, я не пытаюсь про мировое правительство, значит, завести тему. Заговор, да. Да, а про то, что люди собираются такие, у нас тут белые пятна, значит, давайте-ка там туда копнем сейчас, а потом туда копнем.
1: Да, то есть, и вот, конечно, ну, белые пятна задают не только МГИК, есть при ВМО, например, различные комиссии и программы по изменчивости климата, например, и есть понятные научные пробелы, и, конечно, там тоже, ну, вот по ним идет исследование, но это, может быть, немножко в стороне, потому что МГИКу интересно, ну вот, а что делать-то человечеству? Это действительно большая угроза. А, да, и из... Мы от теории к практике. То, что видно в шестом отчете по сравнению с пятым, например, стало больше, что называется, fancy pictures, таких красивых картинок для понимания, как вот связано, чтобы вот человек уже глянул на картинку, ему стало более понятно. Какая угу. некая популяризация уже внутри отчета МГИК, это уже не сухие такие, много цифр и научных сложных графиков. Уже появляются такие картинки, простенькие, красивенькие, которые вот э, можно сразу... Брезочки добавили. Нет, Боксы были всегда, а, ну не как всегда. Не, в первом и втором не было. Они там встретились, черт появились. Конечно, да, тоже взгляд цепляет. Они просто стали ориентироваться на другого читателя, что ли? Ну, они для поняли, что это? слишком может быть сложно было для того читать. Нет, читатель тоже и, они или просто или уровень. Да, или даже
2: тому читателю было да, сложно да, читать. Да, это. Да, 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 Они да, просто
0: да. курсы коммуникации прошли, и такие пацаны, нужны картинки. Ну хорошо, картинки так картинки. Ты же мне сам рассказывал ну, в каком-то эпизоде про то, что картинки решают, даже в научных статьях.
2: Картинки, конечно, ну решают. Вот. Да. Многие ученые, я знаю, российские особенно жалуются. Говорит, ну что это такое несерьезный наук? Все хотят красивые картинки, все кра... хотят красивые графики. Мы хотим некрасивые графики,
0: потому что мы серьезные ученые.
2: Ну, мне кажется, что советская традиция на... нацелена на некрасивые графики. <свят> да.
1: И вот эти таблицы, которые не влезают значит в полосу. Это таблицы, которые еще и на презентациях любят показывать, <свят> где ты не может прочесть ни одной цифры. <свят> Давай, разбирайся. Нет, таблицы остались, конечно, какие-то основные. И такие серьезные, сложные графики остались. Я говорю, что просто ну, добавилось несколько. <свят> Таких красивых схематичных графиков там объяснить. Может быть, скептику чуть проще стало. А еще интересный момент, который важно отметить: появился такой вот региональный атлас APCC интерактивный. Mm -hmm. Красивый да, можно зайти... И пропасть там несколько часов. Но там эта идея не для того, чтобы пропасть, идея для того, чтобы если вот мне нужно заниматься там адаптацией какого-то региона своего. Угу. Вот я вообще не знаю, как мне температура будет меняться. Вот мне лезть в эти тома там, изучать, смотреть какие-то статьи, я зашел в этот атлас, я выбрал нужный мне регион и посмотрел вот изменчивость температуры, посмотрел изменчивость потребления энергии для отопления или для охлаждения. Вот такие вот моменты, они очень ориентированы уже стали непосредственно на людей, принимающих решения, более интерактивно, это важно. Но, но это уже не наука, это уже, да. это уже Прикладная такая наука, но в принципе, с точки зрения фундаментальной науки, продвижение не очень большое. Опять же, вот больше алармизма становится. Вот я помню, я посчитал слово unprecedented в разных да, да, оценочных надо докладах.
2: Сологический анализ проводить, чуть-чуть поменялось. Да, да,
1: и вот там оно выросло. Ну, в первом, втором их не было, в третьем один раз было, в четвертом шесть, кажется, 10, а сейчас 20, что ли? То есть вообще такой уже экспоненциальный рост. Все вот всё, анпрецедент, прецеденты, прецедент, это, прецедент, это. Может, просто узнали много чего нового? Может быть. Не, не, не то, что может быть, а на самом деле еще важный момент. Стало больше информации про палеоданные. Ну, мы точнее стали знать, как менялся климат. Вот
0: вы уже сказали, что в этом отчете в шестом больше палео. Вот Арго нам намерил, значит, и нашел этот ват в океане. А какие-то такие еще кейсы, типа того, что чего не знали, чего узнали, вот если назад оглядываться, если набор стейтментов от начала до нынешнего момента в целом примерно тот же самый, но там все равно какие-то конкретные
1: штуки должны были всплывать. Стали лучше знать ледники, как реагируют на потепление и сколько уходит льда с Гренландии особенно. Понятно, что до этого какие-то отдельные знания были, там, да. Ну вот вроде тает ледник, вот там. Ну, вот короче, да, сейчас... А вот эта вот агрегация тут уже тает, большая тает, а тут, типа, Последние все
2: тают. три года точно шквал статей по тому, как тает и Гренландия, и шельфовые да, ледники, да, 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 ледники, и в Антарктиде, и горные ледники, везде. И,
1: и, и здесь огромное значение вот этот спутник Грейс, запущенный э, по изменению гравитационного поля, стали смотреть на сток вот этих ледников. это как масса быстро теряет. Да, это очень важный момент тоже, вот эта технологическая история, развития параллельной технологии. То есть здесь очень существенный прогресс научный, уже зависит от прогресса технологичного. С одной стороны, это новые спутники, а с другой стороны, это развитие компьютерных мощностей. Uh -huh. Если первые модели вот, в первых отчетах, они были там ну, 200-300 километров ячейка, то сейчас это уже там десятки километров, а регионально еще меньше, и, конечно, да и процессов гораздо больше, если раньше там циркуляция атмосферы океана, ну, по большей части там приписанный лед, ну, что-то такое. Сейчас уже все это интерактивно, и растительность, и лед, и химия атмосферы, и углеродный цикл, то есть сейчас уже это не климатические модели называют, а скорее модели Земной системы. По сути, это климатическая модель плюс углеродный цикл. Знаете, была такая хорошая статья в 2015 году по поводу прогноза погоды. The Quiet Revolution in Numerical Weather Prediction. Вот тут происходит примерно то же самое. Это не какие-то супер знаковые бамы, все, мы открыли. Это постоянный прогресс такой. Чуть-чуть ну, вот здесь, чуть-чуть момент... здесь, чуть-чуть здесь, чуть-чуть вот, здесь. здесь, 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 здесь,
2: здесь, здесь мне в науке вообще почти не количество, бывает. Количество, количество
0: переходит, и все начинают использовать слово unprecedented гораздо чаще, внезапно. Mm
1: -hmm. В этом смысле, я думаю, что скорее что это смена риторики. Какое
0: количество unprecedented на самом деле некоммуникативное?
1: Это я не считал, это хороший вопрос, посчитать. Ну, по вашему, да. прикидка мне, мне кажется, ученым надоело, что они вот уже 30 лет говорят, слушайте, ну все, ну климт меня сказать что-нибудь делать там никто ничего не делает я говорю ну давайте что делать никто ничего не делает все мне кажется риторика тоже есть обратная связь что но ну, меняются уже немножко слова в статьях то есть действительно они то становятся говорятся
0: такими... с большим раздражением в голосе.
1: Большим раздражением и, может быть, какие-то уже формулировки... Активнее руками машут. Да, смотрите, быть... смотрите,
2: ребята, ну вот надо, надо. И потом Нет, громче ну, и громче.
1: ученых часто обвиняют, что они сидят в башне слоновой кости, и как бы их вообще не интересует то, что происходит с миром вокруг. Вот как бы по большей части климатологов уже, конечно, интересует, что происходит с миром вокруг. Да как еще в 90-е заинтересовало, а вот там целая ПСС сделали. Ну да. Думали, что политики будут принимать решения. Политики не принимают особо решений. В 2006 году вот Крутцам тоже большой толчок к этому обратно вернул эту тематику геоинжиниринг. Угу. То есть, можем ли мы что-то сделать, там план Б у нас есть, можем ли мы охладить планету. По-моему, ничего этого в ЭПЦ и не попадает, я понимаю. Э, нет, в третий том вроде войдет именно методы геоинжиниринга. Частично они были в пятом уже, насколько я помню, но скорее еще вот именно конвенциональный геоинжиниринг как Carbon Taxet Removal, то есть, что мы можем... Сейчас тоже вот это большое развитие методов, бум, вот это, но это химия в основном. Я просто
0: наши общая знакомый, Оль рассказывала байку, про то, что этот самый геоинжиниринг, там же три working groups, и этот геоинженеринг между ними падает, его поэтому особенно никто не трогал. Или там пары слов,
1: каждая это самое Вот в специальном докладе по полтора градуса про него много чего сказано, mm -hmm. а про него уже много что сказано, но опять ну, же... Я вы... так
2: понимаю, что это просто основная цель геоинжиниринга, это температуру именно
1: понижать. А, удержать, да. Ну, удержать. удержать да. да, в полутора градусах. Понятно, что это надо делать, это именно извлекать СО2 из атмосферы, потому что все траектории, которые вот нам ученые рисуют, по тому сколько надо СО2, чтобы вот удержать температуру в пределах полутора градусов, надо на отрицательные миссии переходить по русски звучит безтолковые отрицательные миссии, ну на поглощение ну, нам
0: знакомые типа, отрицательный рост, да -да
1: -да, 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 да 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 ну вот это поглощать надо, а чтобы поглощать это, ну конечно просто лес сажать это самый такой примитивный способ, но у него есть пределы и там вот различные методы разрабатываются, это то куда много идет ученых, но это не скорее не очень климат уже это уже скорее говорю там химии очень много, биология есть, там пчеведения же
2: все так или иначе климатические модели, ну или вот эти вот общие модели, ну, по, по которым все это считается?
1: Нет, это уже непосредственно технологии, как их делать? Как, как, собственно, извлекать. Ну, вот Маск там в том году 100 миллионов долларов пообещал за работающую технологию, чтобы она масштабировалась на гигатон но Пока там все не масштабируется на такие ну, То есть, значит, на этапе, типа, как бы, ребята, настало время всасывать, мы не Н понимаем, как. Ну, примерно там есть какие-то варианты, но они все не очень масштабируются. То есть, ну, условно, сажать поле из монокультуры, сжигать его, вырабатывать энергию, а во время сжигания co 2 улавливать и закачивать в геологические резервуары, например. Но нефтяные ребята, они что делают? Они улавливают то, что сжигают, да, там, co 2 у себя, нефть, газ, и закачивают свои резервуары, чтобы еще больше добывать. Но это уже все не про, как это, не про познание, это, познания, не про это IDS, да, да, это уже про то, как там деньги на этом заработать, да, и понятно, что многие обвиняют, что вы весь климат придумали там, чтобы деньги заработать, но это уже все, наоборот, реакция ответная. Было бы
0: неплохо, мы же знаем, как только можно заработать, сразу деятельность такая как бы...
1: Переход на ви это тоже элемент, конечно, снижения углеродного следа, но это не поглощение. А вот второй вариант геоинженеринга это воздействие на солнечную радиацию. Ну да, собственно, распаление разолей. Распаление разолей либо в стратосфере вот сульфатная разоль либо на облака как-то воздействовать. А вот с облаками вопрос как раз чисто физический. Вот я говорю, защищал диссертацию в свое время. это про центры кристаллизации, как
2: там увеличивать ядра конденсации, ну, да. да, да
1: и, это... и вот у нас много разных спутниковых наблюдений наземных, и они друг с другом достаточно плохо согласуются с точки зрения вообще понимания, сколько облаков закрывает планету там. От 60 до 70 процентов оценка идет то есть, ну, там где-то лучшая постоянно, вот прямо сейчас? Ну, в среднем за год, да, две трети закрыты облаками. Вот 67 процентов – это такая лучшая best estimate, Земля, лучшая типа вот такая Британия, получается. Ну, да, потому что над океаном много облаков. Над суше меньше, над суше где-то 50 процентов, а вот над океанами там порядка 70-75. Угу. Но до сих пор спутник не очень хорошо согласуется с этим, особенно в оценках разной облачности разного яруса. А раз у нас есть не очень понятные оценки наблюдательные, то и в моделях такое же расхождение идет. А если есть расхождение в моделях, даже по воспроизведению просто балла облаков, не говоря уже про микрофизику. А микрофизика, там вообще проблема в том, что, ну, когда я говорю, ячейка это несколько десятков километров, да, а микрофизика это просто там нанометры, микрометры, все вот эти ядра конденсации, мельчайшие на которых происходит собственно образование капель. И конечно, все это воспроизводится, ну, не, не прямо, это параметризуется какими-то упрощенными формулами, которые выводятся на основе наблюдений, и в этом смысле, как облака будут реагировать на потепление, вот это вопрос очень открытый, там до сих пор диапазон в шестом, он даже стал еще больше. Вот ряд новых моделей показали более высокую чувствительность климата к удвоению СО2, но это вот, грубо говоря, насколько температура вырастет, если СО2 там удвоить, например. Диапазон, там вот он как был в семидесятых от 2,5 до 4,5, вот он так и, и висит. То есть никакого прогресса в этом смысле пока не произошло. Даже новые модели, вот этот СМИП-6, который в шестом отчете был, были. там ряд моделей показал больше, чем 4,5, там 5,3, чересчур высокая чувствительность. То есть, грубо говоря, у 2 2 у нас температура на 5 градусов вырастет. Mm -hmm. И это как раз за счет Новых каких-то схем воспроизведения облаков, которые они встроили ну, в просто свои да, модели. Да? улучшение
2: не произошло, но при этом же понимание явно стало больше, модели стали лучше.
1: Если это на основе модели, например, получено. Ну да, то есть там уже это какой-то математический аппарат, да, уже используется. Но опять же, если мы верим этим моделям, мы в принципе. Мы верим этим плохое слово. Мы знаем, что они в чем они хорошо, хороши, да. и да, мы в знаем чем их п... ограничения. Да. да, и в чем они плохие. Вот эта вот реакция облаков на потепление, которое они нарисовали, вот сейчас важно понять, может быть, это там сырая схема была, и, может быть, надо ее уточнить, а, может быть, наоборот, это действительно более корректная оценка, и сейчас стоит такая задача на будущее, сейчас несколько экспериментов как раз проводится тоже наблюдательных больших компаний потому как облака реагируют на потепление. Но там есть большая проблема в том, что вот эти компании, они скорее говорят о том, как облака среагируют на синаптическое изменение температуры, ну, на пределах там, одного, там ну, дней, недель, угу. а не на то, как они приспособятся к более высокому уровню температуры на, там, десятки, сотни лет. Там могут быть какие-то другие цепочки, которые вот этот эффект, например, как-то И Здесь сложно пока, конечно. Вот эта вот параметризация облаков ⁇ это большая проблема, которая пока стоит перед учеными. И вот проблема облаков ⁇ проблема вообще оценки чувствительности изменения угу, климата угу. вот к росту СО2, ну, то есть именно насколько вырастет температура, на 2 или на 5 градусов при удвоении, это, согласитесь, огромная разница. Ну, да, 36,
0: 42. и 42? Э... Ну, там не 6, хорошо, типа там 4, 36 40 все равно.
1: Я к тому, что температурного человека. А... Разница ощущ ну, ощущается Ну, да, хорошо. но сейчас температура на планете 15 градусов в среднем, то есть условно будет там в среднем. Не знаю, что будет с СО2, мы не знаем. Да, Может быть, вообще будет движение супервулкана, который перекроет все это нам. Но это супервулкан должен ударить. Как бы, часто скептики говорят, вот вот извержение одного вулкана перекрывает э, всю антропогенную деятельность, типа СО2 идет. Но там поток от всех вулканов в год от СО2 всего 1%. Uh -huh, это uh -huh, надо помнить. Uh -huh. А вот если супервулкан рванет, то, конечно, он, наверное, закроет так, сульфатным экраном планету и будет холодно. Хорошо, про облака вы
0: сказали, что все еще ничего непонятно. Ждем.
1: Но в целом облака реагируют. Э, стороны усиления потепления. То есть облака в целом, вообще облака на нашей планете, они, нижние облака не охлаждают.
2: Ну, то есть, короче, это система с положительной обратной связью.
1: Да. Пока реакция такая, что положительная обратная связь. В целом облака нижние охлаждают, верхние отепляют, и суммарно облака охлаждают нашу планету. У них достаточно существенный радиационный форсинг 20 Вт на метр квадратный, минус они дают, суммарно, насколько я помню. Это вот в статике вопрос, как они реагируют на потепление. А на потепление они как раз реагируют э, так, что они усиливают, Там менее долгоживущими и менее белыми облака как раз над океанами, вот в субтропиках, угу. то есть меньше отражают, а верхние облака становятся более высокими, и наоборот, их парниковый эффект усиливается. И, а в Арктике облака, например, растет количество водной фазы, и тоже парниковый эффект облаков усиливается. То есть вот как реагируют альбедные эффекты и парниковый эффект облаков? Альбедные, к сожалению, уменьшается, парниковые усиливаются угу. облаков, и, и суммарно они как бы работают в сторону усиления потепления. Это понимание такое качественное есть, но ну и местами даже количественное. Но вилка она достаточно все равно большая в диапазоне. А кроме, этого.
0: вот смотрите, есть разница между нашей уверенностью в антропогенном эффекте и там, облаками. А вот самое железобетонное то, что рядом с антропогенным эффектом это что было бы? Ну, не с в смысле, а то, что вот, когда был первый девяностый, 90 сейчас 22-й, и у нас вот уже люди, когда комментарии дают по поводу последнего оценочного доклада, говорят, что типа, вот scientific fact, не отвернетесь. Есть что-нибудь, что, уверенность в чем у нас до потолка выросла? Или собственно все...
1: риски последствия наверное тоже то есть уже важный переход идет непосредственно от того что ну хорошо изменится а как это на нас будет влиять вот тоже большой прогресс произошел угу. что не знали что узнали очень интересный момент с тем как меняется уровень океана когда я учился в бытности студентом мне рассказывали что он ну, океан растет и на две трети он растет из-за термического расширения астерический эффект ну то есть просто объем увеличивается угу. и на одну треть за счет увеличения массы за счет таяния ледников где-то в середине в десятых годах уже такие работы были пополам. Пополам в смысле мех... ну, механизм? Объ... Объём и масса дают пополам угу. примерно. Ну, то есть
2: тепловое, половина на тепловое да. у... расширение, а половина на таяние ледникового.
1: Да. Да. А, а вот последняя вот работа сейчас вышла буквально вот месяц назад. Тоже вот спутниковые данные, плюс Грейс, плюс модели там гидрологические, показали, что уже на две трети это эффект массы. То есть таяние ледников, в первую очередь, 21% вкладывает Гренландия, она сильно ускорилась, uh -huh. и 20% тоже это вот ледники на суше, как раз о чем я говорил, возвращаясь к uh -huh. предыдущему, что это тоже важно.
2: А это соотношение от чего зависит вообще удивительно? Это же вроде как по простому уравнению должно считаться.
1: Мы не знали скорость таяния. Ага. Проблема в том, что вот как раз реакция ледников вообще на потепление, это вот тоже такое... А, то
2: есть это, это такие динамические эффекты, они от скорости зависят от того, насколько быстро температура меняется. Да,
1: температура плюс как осадки реагируют. Ну, ледник, у него здесь расход и приход. Приход – это зимние осадки в основном, а расход – это летние тайни. И Вот как их соотношение меняется, плюс там рельеф поверхности, как он начинает стекать. То есть вот эти моменты тоже сильно уточнились в последнее время. И вот понимание пришло, что, во-первых, ускоряется уже три ну вот было там три миллиметра в год сейчас три с половиной миллиметра в год и вот ускоряется за счет ускорения тайны ледников
0: и в первую очередь гренландии
1: да в первую очередь гренландии и горных ледников на сушу uh -huh. то есть они примерно поровну вкладывают антарктида пока держится но кстати интересный момент который в шестом докладе появился которого не было в пятом оставили траекторию они написали что это low likelihood траектория рост уровня океана достаточно экстремального на полтора метра в год поднимется к 2000 и там 7-15 метров к концу 23 века в Отчете это прям в сам for мейкер вот эту кривую осталь. то есть основная вилка она ниже, да, она там похожа примерно, она не сильно изменилась эта вилка, а вот вот эта вот э, траектория с низкой вероятностью ее добавили, написали, что вероятность низкая, но мы полностью ее не можем исключить. Она связана с неопределенностью реакции ледников, вот именно антарктиды на. А то есть она держится, мы не знаем, когда она перестанет. Мы не знаем, потому что да, мы не до конца понимаем динамику вот в нижних слоях uh -huh. ледника, именно связанных вот со стеканием ледника по материку. Вот, вот эти пока моменты не до конца понятны. Но вот если там пойдет по плохой траектории, то да, вот, вот рост уровня океана будет очень серьезный.
0: Антарктида нас всех погубит.
1: Всех не всех, но да. в этом смысле, конечно, какие-то островные низкие государства или, или прибрежные города, они под угрозой.
0: Да-да, недвижка во Флориде уже ничего не стоит, это мы знаем.
1: Или да, в Дубаях.
0: Ага. Уверенность в чем-то росла, а есть что-нибудь, что мы за эти 30 лет закрыли? Думали, что так, на самом деле не так Или думали, что хотя бы там Типа сильный эффект, оказалась фигня
1: ну вот еще, кстати, один момент, который, наверное, надо сказать, это аэрозоли. Очень важный момент, связанный с аэрозолями, с неопределенностью именно эффекта аэрозоля. Аэрозоли охлаждают. И сжигая уголь, например, мы добавляли в атмосферу много сульфатного аэрозоля, который вот то, о чем мы говорили про вулканы, про геоинжиниринг, по mm -hmm. сути, оно у нас вот реализуется и вот все эти задымления в городах такой смог, качество воздуха низкое, там ВОЗ говорит, что 4 миллиона в год преждевременных смертей на открытом воздухе от аэрозоля по планете в целом. То есть очевидно, что с этим надо бороться. Но на климат как раз это влияло отрицательно, на климата но положительно с точки зрения торможения, потепления. И как раз вот в 70-е годы был ряд работ, показывающих, что аэрозольный эффект даже сильнее, например, чем парниковый эффект может быть. И от этого, кстати, тоже вот этот миф о том, что в 70-е годы ученый говорили, что будет похолодание. Это как раз был ряд работ, показывающих, что аэрозоли очень сильно охлаждают. Ну и вот понимание примерно пришло, что ну насколько они охлаждают, что ну все таки слабее, чем парниковый эффект. Но, например, до сих пор непонятна цикличность вот в Атлантике, в Северной, 60-летняя, она реальная или она связана вот с тем, что мы аэрозоль жгли, а потом перестали. То есть есть ряд работ, показывающих, что не до конца понятно, у нас как бы есть вот два этих цикла, но это вот как бы реальная цикличность или это все таки это цикличность давайте тут шире. Но есть там 60-летняя цикличность, теплее и холоднее. Северная часть Атлантики. Греется, стынит, греется, да, стынит. Да, 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 да. Ну и там не тоже греется, стынет, и обмен более активный, более слабый. Обмен с атмосферой идет. И... Вообще циклы в океане, с ними тоже много вопросов, с их динамикой, с тем, сколько мы циклов знаем, что там с глубинным океаном происходит, пока тоже не до конца понятно нам. Ну вот конвейер был открыт, да, глобальный, он там в конце 80-х годов, вот такое большое было открытие. В конце 90-х очень важное открытие было, это керны с озера, ну не с озера, а вот со станции Восток, да, да которые потом вот сейчас керны с эпики продлили, то есть понимание того, как менялся со 2 и как менялась температура в глубь там на 800 тысяч лет. Вот это понимание этих циклов, Миланкович, вот подтвержденное. Но это все открытие. Закрытие. Да, что, что, что мы закрыли, так. Не, ну мы закрыли, Но что. Ну, вот вы аэрозоли
0: я... закрыли. Мы не закрыли, так притушили.
1: Мы примерно закрыли понимание того, что естественная изменчивость не может объяснить все-таки uh -huh. потепление. Так как выглядит, что мы все 30 лет такие, типа, ну в целом мы правы? Ребята. Не, ну в целом мы правы, да. Не, ну может что-то еще закрыли, я могу, понимаете, это нужно прям быть экспертом Но, видимо, в области закрытых по, -по, -по, -по мелочам. Да, судя по крупных всему. таких, кроме того, что понимание, что это естественное, ну такого крупного чего-то я, может быть, и не вспомню. То, что у нас до сих пор открыто, это решение на вестокса в аналитическом виде, оно до сих пор не решено. Четвертый,
0: нашего подкаста. Мы с вами
1: вспоминаем Вистокса. Давайте. Что там с ним не так? Не, ну оно не решено, <с> и его решают как бы в конечно-разностных схемах по-прежнему в моделях, то есть его раскладывают на... численную решают. Ну короче, численно, да. да, условно, гладкую функцию раскладывает на прямые отрезочки короткие, если очень грубо сказать. Но это то, что не решено, и это хорошо бы закрыть вот это вот, конечно. <с> Климатологам тоже нужно решение задач тысячелетия. Я могу вам еще сказать одну нерешенную задачу, это прогноз климата на масштабах от 1 до 10 лет. Тут а, мой... Кстати,
2: машинное обучение для этого использует
1: машины обучения начинают использовать, да, сейчас машины обучения используют не для большого климата, а вот для погоды и для, наверное, прогноза, да, вот на таких коротких масштабах. Но для машин обучения пока выборка маловата. Просто
2: я, кажется, да. что это та задача, которая для машинного обучения подходит. Но У с... нас наблюдение, да, даже век. Нет. Выбор машин короткий mm -hmm. именно
1: для такого климатического прогноза. Для прогноза погоды уже активно начинают использовать местами. Да, оно помогает там уточнить что-то. Действительно, машина обучения там идет, но я так скептически немножко отношусь черный ящик все все-таки. Да, ты... Но какая разница, он работает? Ну, с другой стороны, да, прогноз, если практическая задача просто да. получить прогноз, то пусть работает с точки зрения ученого. а климатология, прогноз климатический, это скорее не то, что будет с климатом, у нас интересует реакция. Вот мы посмотрели, изменили какой-то параметр, как отреагирует климат. А если мы не знаем, что это черный ящик, что там внутри происходит, то, 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 то как бы в этом смысле... Понимания достаточно... в этом нет никакого. Да, в общем, нет, машина вообще но... не очень идет в климатологии. В любом
2: случае, что сначала надо описать какой-то эффект, мы увидим, как это работает, После этого пытаться какие-то под это подгонять. А, ты понимаешь, не моделирование предлагаешь, я понял. Ну да. А у меня вопрос. Неужели действительно никто ничего не делает? Ну, есть же там всякие Парижская конвенция?
1: Нет, делают. Здесь проблема в том, что разный уровень у разных стран. Грубо говоря, если там развитые страны Запада, они уже могут что-то делать, то Индия и Китай, которые активно сейчас развиваются, которым нужна дешевая энергия, они пока там от угля отказаться не могут, Индия в первую очередь. А дальше Африка, например, пойдет. И в этом смысле просто надо понимать, что разный уровень развития. И если будет везде поставляться дешевая солнечная энергия там, или ветровая, ну окей, но пока этого не видно, No, yeah. Промышленная революция, понимаешь, к сожалению, до сих пор продолжается
0: как, в большей да, части, большей части да, планеты. Да. А если уже как-то нам не очень хорошо, то заводы нас закатают, утопят.
1: Да нет, наверное, нет, не
0: всех. Ну, не всех, не всех. Не всех, да. Надо чем-то позитивным закончить.
2: Ну, у нас есть куча планет, на которые
1: можем переселиться. Нет, дороже. Пока, Переселение да. дороже, чем э, попробовать наладить климат здесь все-таки.
0: Правильно ли я понимаю, что мы от следующих отчетов ждем не сколько прогрессов в понимании климата сейчас уже, просто потому что ситуация такая, а скорее более классных решений, более классных методов спасения?
1: Нет, ну почему? Я повторюсь, что есть важные вопросы, это чувствительность.
0: Она нас не спасет просто, эта чувствительность. Это Нет, она нас понимания не спасёт, но оно
1: прибавится понимание, а сколько нам вот остался бюджет, грубо говоря, СО2 до да, да потепления 2 градуса, он там такой или такой. Вот это нужно понимать. А сейчас появилась новая задача, это вот переломные точки, их достаточно много. Ну, например, как будет реагировать леса Амазонки на потепление? Вот есть работы показывают, что они от стока СО2 станут да. источником СО2. Да. Ну, не деревья, а лесные экосистемы в целом. Переломные точки, связанные там, например, мерзлотой, станет он источником или не станет метана. Вот эти моменты все-таки это чисто физические задачи. Но, конечно, сейчас очень важная задача к адаптации. Угу. Как адаптироваться, как правильно адаптироваться, чтобы не было дезадаптации, что мы рассчитали уровень моря, там, будет вот в таком-то регионе, ну, вот там, такой-то, там, 60 сантиметров. Мы построили дамбу, которая закрывает, активно развили город, а потом уровень океана вырос там не на 60, а на 80. И весь город нас как бы, дамба не спасла, это была ложная адаптация такая, адаптации. А вот чтобы таких моментов не было. Ну и вообще, следующий бум, ну, такой более прикладной, это именно адаптация, да, и смягчение. Какие меры принимать по смягчению? Ну, хотя для физиков, я говорю, остается ряд важных нерешенных задач. Это вот и прогнозирую, и предсказуемость климата, и облака, и так далее.
0: Я придумал формулировку. От вопроса, что я могу знать, мы уже переходим к вопросу, что я должен делать. А если вопрос, что я должен делать, и становится актуальным, то как это? Смысл жизни остается, пацаны. Будем работать этом все. С вами был я, Иван Шуин. Саша Дубов суд рядом со мной сидел. Напротив нас сидел Александр Чернокольский. Спасибо ему. А Алина нам улыбалась.